step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. A Prova de Bala Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque e hoje trago aqui para vocês um convidado muito especial, o investigador de polícia Rinaldo Belisário. O Rinaldo trabalha aqui no DEIC, no Departamento de Polícia de São Paulo. É um departamento especializado, depois ele vai explicar um pouquinho mais o que esse grande departamento faz, porque ele é um departamento muito importante aqui de São Paulo. Mas por que, que nós trouxemos o Rinaldo hoje? porque ele é um policial de muitos anos, muitos anos de investigação, e nós vamos falar aqui hoje sobre o caso de Idaho, que tem como suspeito o Brian Cronenberg. Ele matou quatro estudantes de 20 a 21 anos. Foram três moças, três jovens moças e um rapaz. E ele é suspeito desses quatro crimes um tanto quanto cruéis. Cruéis porque foi aquilo que ele desejou usar como arma do crime, que é uma faca. Nós também trouxemos uma réplica dessa faca e a gente vai explicar para vocês a, a perversidade, que é muito diferente de você usar uma arma de fogo, né? É, é impressionante, porque a arma de fogo, para começar, você já mantém uma distância. Uhum. Então, eu, eu não tenho um vínculo com aquela alma, com aquele corpo. Eu não sinto a dor do outro. Eu estou à distância, eu tenho medo do outro e de modo covarde ou não pelas costas, de lado, por cima, por baixo, ele executa. A faca, o facão, como queira, ela, ela cria um vínculo. É a pessoa que utiliza dessa forma, ela tem a maldade. Então, uma pessoa que, que busca matar alguém com um instrumento cortante, a maldade dele é, é cinco vezes mais. Ele quer ver, ele quer sentir a, aquela adrenalina do corpo indo embora na mão dele. Então, nesse caso que, que a gente vai falar hoje, é um caso é, é, extremamente é, chocante pela, pelo próprio instrumento que ele usou, que é uma, uma faca de grande porte, uma faca quase de uma de caça, que a gente vai mostrar aqui. E a gente vai detalhar. Vamos lá. Exatamente. E o que, que é muito triste em relação a esse crime foi todo o modus operandi do crime. Porque esse crime aconteceu em 13 de novembro de 2022. O Brian foi preso no dia 30 de dezembro de 2022. E eu, particularmente, é, acredito que a polícia de Idaho fez um excelente trabalho. Uhum. Né, porque eles ficaram esperando os resultados do exame de DNA para que, então, a prisão do Brian fosse efetuada. Para que não houvesse dúvidas né, em relação... A autoria. Só, só um detalhe para as Lógico. pessoas entenderem a linha, a linha do tempo. É, quando que foi que ele fez? O, Dia 13. 13 de... Novembro. Novembro. Isso foi quando é, ele, ele foi pego, certo? Não, isso quando ele mata as pessoas. Mata as pessoas. É... Ele é preso no dia 30. Dia 30. A gente tem que entender que ali é um período de frio. 
Então, tudo e isso... Inverno rigoroso. Rigoroso. Então, a gente tem que comer sempre entendendo todos os detalhes. Porque parece que a história é assim, ó. Oi. Não, não é. O frio influencia, a resposta dele influencia, a bebida influencia, o que ele come, o que motiva, o que faz ele ter essa coragem. Né? Só para um detalhezinho para as pessoas começarem a imaginar a cena. É, Estamos não. num frio. Exatamente, tá? porque as pessoas né, aqui, Rinaldo, elas, é, uhum. a grande maioria, né, elas, a gente assiste séries de ficção, né, uhum. que são criminais, e tudo parece que é resolvido de forma muito rápida. É, é. E o trabalho de investigação ele é um trabalho demorado. Nossa. Até porque se a polícia cometer erros, aquilo lá na frente vai se voltar contra o próprio processo, né? Perfeito. Então, assim, lá ele tem o district attorney, que é a figura que aqui comparada à nossa, é o nosso promotor. Essa figura nos Estados Unidos precisa receber todas as provas necessárias para que ele possa entrar né, com todo o processo de acusação em cima de uma pessoa. Uhum. E vamos lembrar que ele não foi preso em flagrante, mas muitos dados e muitas informações colocam esse rapaz na cena do crime. E aí, antes até da gente passar mais informação sobre o crime em si, esse, esse crime em Idaho, ele ganhou uma repercussão internacional, mundial. E para que as pessoas entendam, hoje, quem deve cuidar da defesa do próprio Brian é o Alan Dorschwitz. Quem é esse advogado, gente? Esse foi o advogado do O.J. Simpson. Foi esse advogado que consegue tirar o O.J., né? Daquela, daquele tribunal, daquele júri extremamente complicado. Ele foi realmente uma peça muito, muito importante. Vamos lembrar também que a gente tinha ali o, o pai das Kardashians, que era um advogado, né? Então, assim, as Kardashians, inclusive, ficam famosas por conta deste pai que também trabalhou no júri do O.J. Mas o O.J. sai... Livre. Tiraram ele pela... do crime. Da porta da frente. Fizeram assim com ele, ó. Você não estava na cena do crime. Exatamente. É a história da luva, pra quem não se lembra, que Eles... ele vai colocar a luva, a mão e não consegue, não entra. Aquilo foi uma grande sacada dos advogados, porque a promotoria mostrava toda hora uma luva. Olha, temos uma luva, uma luva, uma luva. Ele falou, tá bom, então a luva é do OJ? É, então, OJ, veste a luva. E a luva não entrava porque eram tamanhos completamente diferentes, né? E aí, o que, que acontece? Eu escutei uma entrevista que o Alan deu e ele é um advogado muito experiente, muito inteligente e muito preparado. E a primeira coisa que ele diz, Rinaldo, é eu sempre parto do princípio que os meus clientes são culpados, mesmo que eles digam que são inocentes. Por quê? Porque quando você entende... É, essa linha de pensamento, você protege o seu cliente, mesmo que ele seja, de fato, inocente. Uhum. Porque o que ele diz que a grande maioria dos advogados de defesa erra quando acredita piamente na palavra do seu cliente ali. Fala, não, ele é inocente, então deixa que façam absolutamente tudo com aquele cliente. E quando você vai chegar lá na frente, ele vai ter sérios problemas. Ele também ali faz uma meia-culpa, porque a própria repórter pergunta para ele, 
Mas você defenderia uma pessoa né, que cometeu um crime tão cruel e tão brutal? Essa pergunta no mundo inteiro, né? Exatamente. E o que ele responde é o seguinte... Todo mundo tem direito à defesa. Isso também Sim. no mundo inteiro, em todos os países democráticos, não é? A gente tem países ali que a coisa é um pouco mais complexa. E o que ele entende é o seguinte, por mais que o meu cliente tenha feito crime horroroso, ele merece um processo limpo, né? A justiça, ela precisa ser isenta. A justiça precisa ser correta. Porque se a justiça erra com uma pessoa vai errar com a outra. É, é, é o que ele coloca ali. Mas o que, que eu vou passar agora aqui para o Rinaldo, para ele explicar para a gente, porque ele tem muito conhecimento em perfil de criminoso. Gente, a faca que o Brian usou é muito parecida com essa aqui. Eu vou abrir rapidamente aqui, depois Dá vou passar para o Rinaldo, porque essa aqui é uma faca da polícia, né? Ela pertence à polícia, ó, tá vendo? Então, ela é uma faca grande, né? Ela é extremamente pesada, ela tem um peso que realmente, se você colocar muito pouca força, ela vai fazer um estrago muito grande. Ela é muito pontuda e ela é muito afiada aqui. Gente, e olha o tamanho da bainha da faca, é desse tamanho. Essa bainha, uma muito parecida com essa, foi deixada na cena do crime. E ele é descoberto, né? ele é colocado nessa cena do crime porque tinha a digital dele nesse botãozinho aqui, ó, da bainha da faca, que abre e fecha. Aí, Rinaldo, eu vou fechar aqui a faca, essa coisa monstruosa aqui, uhum. vou te entregar. E o Rinaldo vai explicar pra gente... Né? A Os brutalidade detalhes. de usar um instrumento como esse. Isso. Ela já passou certo, ela já passou do, do modo correto. Já aprendi com já a polícia. Você passa pela <risos> parte cortante, né? É... Enfim, tem vários aspectos. Essa... essa faca aqui, não existe essa faca aqui sem uma banhinha. Não existe. Uhum. A pessoa sai na rua com isso daqui para utilizar de alguma forma ou de outra, ela se machuca. Ela mesma se corta. Ah, vou guardar, furei a perna. Vou falar aqui, furo pro lado de lá. Então, ele se machuca. É, quando, quando você disse que encontraram somente uma digital aqui, acho pouco. Acho muito pouco. Acho estranho, no caso. Quer dizer, ele só apertou aqui, ele não pega aqui. Acho um pouco esquisito. Se ele tem tanta, tanto conhecimento, como a gente vai falar daqui a pouco, ele deveria estar de luva, né? Então, como é que ele ia deixar a marca aqui? Então, essa marca é antiga? Então, essa bainha aqui, ela é nova? Então, quando a gente fala de, 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 de facas desse porte aqui, a, a, a intenção de uma faca dessa aqui para defesa pessoal total. Aqui realmente funciona de modo letal. Aqui não é para machucar o encravada, cílios, nada disso. Aqui é para letalidade. O peso dela é correspondente à força que eu vou fazer. Então, se você dá para uma pessoa insegura uma faca dessa, oi, ela vai cair, você perdeu a cena, você perdeu o ato. Então, uma pessoa que tem uma faca dessa, ela vai saber se movimentar, ela vai fazer todo o movimento. Que, teoricamente, a gente sabe que tem uma cultura das facas, tem todo um movimento que, quando é utilizado pela cultura e pela arte, é muito bonito. Nos filmes, inclusive... Pega um John Wick da vida, ele tem cenas constantemente com facas. Vocês vão reparar que toda hora tem cenas com faca. 
Quer dizer, tem uma, uma, um, um estudo sobre isso. No caso, no caso específico, mais uma vez, uma faca dessa, cortante, com aço dessa forma aqui, é realmente é para machucar bastante. E aí, e assim, mas vamos assim, agora só ah. dando dez passos para trás. Essa faca, para que, que ela é usada? Uma pessoa quando compra uma faca dessa, ela compra com que intenção? É, bom, a gente tem que separar um pouco. Primeiro tem pessoas que têm fascínios por facas, né? Isso. Né? Ele está rindo porque eu, eu, eu gosto de facas. Eu particularmente acho faca um instrumento bonito. Não é. para fazer esse absurdo, é. gente, de jeito nenhum. Mas... Eu acho assim, a história de como... Enfim, os ferreiros é. laminavam as facas. Então, a, as facas, elas têm um conceito muito grande em função da história da humanidade. O homem começou a se tornar é, um ser sobrevivente quando ele começou a criar ferramentas para se defender dos animais que eram muito mais fortes. Então, a faca é algo milenar, sei lá, milhões de anos. Ela faz parte. Tem um fácil. Todo mundo, os nossos avós, essa geração mais nova, eles não, nunca ouviram falar disso. Mas a do, dos nossos avós para trás, todos tinham facas. Todos tinham aquele canivetezinho. Você vai para o interior de São Paulo, interiorzão do, aqui do Brasil, todo mundo tem alguma coisinha. Eles acham que é o celular, né? Não é, é a faquinha do cara. Porque ele tira. Porque às vezes ele precisa fazer um corte, ele precisa... É, Caminhar numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, etc., é um pouco complicado isso, porque não se vê a necessidade. É, quando, você, quando a gente aborda alguém e tem uma, um instrumento desse daqui, por incrível que pareça, a, a, nós vamos encontrá-lo como suspeito de algo. Mas não é uma arma que vai complicar a vida dele. Não como um, hum. uma arma de fogo? Não, não como uma arma de fogo. Porque, porque eu, não, eu não sou obrigada a declarar que tem uma, uma faca de caça. Não, não é obrigado. Não é obrigado. Ela pode ser do rambo, desse tamanho, cheio pode ser o que você quiser. Não, ela não é obrigada, você não tem que ter registro. Entendo eu que as lojas devem vender mediante documento, mediante registro, tem que preencher. Porque uma hora que a gente encontra uma faca dessa, quem conhece fala assim, ah, essa faca, Carla, vende naquela loja. Vamos lá? Hum, entendi. Então, eu chego, amigão. Essa faca você tem? Tenho. Então, quem comprei aqui? É. Então, beleza. Então, quem que comprou essas, as últimas 100 facas? Nos Estados Unidos, é muito comum acontecer isso. Qualquer tipo de instrumento que você compra, você preenche lá e o tal do cartão de crédito lá, ele te entrega de um jeito absurdo. Aqui também um pouco, mas lá é muito mais. Eles fazem um caminho, uma roça para andar ali, que eles encontram os caminhos, né? que esses são os passos da investigação americana, que é bem é, lento, parece que demoraram um pouco para poder encontrar né, esse autor, mas não, eles estavam fechando o, o cerco. O cer Diante de fatos anteriores, Carla, que eles erraram. O americano ele costuma aprender com os próprios erros. Né? Então é, é o caso do próprio Versace e assim por diante. Né? Então uma, uma faca dessa daqui, é, aqui em São Paulo não tem utilidade. É, então uma pessoa estar portando uma faca dessa na rua, ela é suspeita? Não, suspeita. A gente já tem que encontrá-lo, já tem que puxar histórico, entender o que, que ele está fazendo, onde que comprou, como que comprou. Ah, eu gosto de faca. Quer ver um exemplo? Deus o livre, né? Não teve uns, uns tempos atrás aqueles jovens que foram na escola? Sim. Lembra? Era tudo baseado em videogame. Sim, é, o do, do Massacre, do Massacre né? Aqui então, em Suzano. Suzano. Eles não tinham sempre um conceito de videogame? Sim. O videogame, ele dá essas intenções. 
dos videogames, tem facas lá. Uhum. Então, quando você pega um jovem, tá com uma faca dessa, tem que entender e tem que ir na casa do pai dele. Por que, que ele está com Por essa que faca? Por que ele está com essa faca? Ah, mas o meu pai é PM. Ah, mas o meu pai é minha mãe, que seja, é da Polícia Civil. Ótimo, vamos falar com ela? A senhora está sabendo que seu filho está portando isso aqui na mochila da escola? Sim. Ah, porque eu quero afiar, Carla, o lápis. Opa. Uma dá... faca? Não. É. Dá para afiar? Dá. Dá para afiar, mas eu, eu daria para o índio afiar o quê? A lança, né? É. Entende? Não um lápis. Sim. Né? Então você começa a tratar os fatos de modo muito mais amplo para poder chegar a, a evitar uma tragédia que, infelizmente, às vezes acontece. Né? É, porque uma faca dessas, você me corrija, na mão de um civil, eu não estou falando na mão de um policial, né? Porque a gente sabe, inclusive, que, por exemplo, a polícia precisa ter esse tipo de armamento, porque às vezes entra, a gente já ouviu a história de cativeiro de sequestro, que precisa ir lá, né? Soltar uma pessoa, às vezes está num lugar ali que eles chamam que está mocosado, né? É. E... Mas não na mão de um civil, a não ser que ele tenha uma fazenda ou ele vá para uma área de mata fechada. Porque é o que você falou, essa faca, ela só tem uma função, que é matar. É, não... Com... Não é uma faca de fazer churrasco. Não, 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 eu não vou cortar picanha com essa daqui, não dá. Ah. É, é... Nas capitais, ela está ela com, com, com uma intenção subjetiva aqui. Eu, mas a gente tá, Carlos, nós estamos agora, vamos imaginar, a gente, a gente mudou o, os corpos aqui, nós estamos no, em Tocantins. Tá. Pode ser utilizada. Porque pode ter mata fechada, você pode precisar fazer um corte de alguma coisa, um animal ficou preso dentro de um, de um arame farpado, você tem que entortar, cortar, elas são muito potentes. O aço aqui não entorta, não perde o fio né, com facilidade. Então tem uma utilidade. O peão da roça, ele usa isso daqui. Mais uma vez, saindo de São Paulo, das grandes cidades, é, você encontra a turma que é do, da roça, eles usam facas. Usam, normal, faz parte. Para eles, é, o, uma arma de fogo é estranho, mas a faca é normal. Então, se eu mostrar uma dessa daqui, lá no, lá no Pantanal, os caras falam, oh, que bacana, olha a minha. A dele é desse tamanho, é maior ainda, né? que faz parte. Aqui nas capitais é realmente gera uma, uma, uma resposta que a gente tem que olhar. Tem que é muito negativa. Aí quando a gente pensa né, no que aconteceu lá em Idaho com esses quatro estudantes, esse rapaz né, usou uma faca que é similar a essa. A gente vê a largura da faca, ela deve ter o quê? Uns 30 centímetros? 30, ah, 35 é, centímetros? É, né? é, por aí. Ele tem o corpo. potencial de atravessar o corpo de uma pessoa, né? Porque ele, dependendo da força que ele faça... Então, mas, a Carla, e... quando, quando, quando o camarada vai para cima de uma cena dessa, ele vai matar, em geral, ele já vem com a faca aqui, né? Ele, ele tem um movimento nesse sentido. A perícia sempre mostra esses movimentos. É para massacrar, né? Eles não conseguem pensar muito onde eu vou acertar. Ele vai, quando tá tendo uma briga com faca, corra. Ah, vou, vou, vou brigar com você, Carlos. Você puxar uma faca para mim e falar, virei sua amiga. Não, Entendi. Carla, para com isso. A gente não tá tem vendo? nada. Não pode sair correndo se alguém tiver com uma não, faca na faca mão. E não precisa nem ser uma faca dessa. Poderia ser uma não. faca de cozinha. Normal. Isso, uma faca do... Hoje em dia as facas de sushi, né? Que são fininhas. Aquela faz um estrago enorme. É... Então, quando eles fazem esse movimento de briga, eles não estão sabendo onde está pegando com facilidade. Mas onde pega, machuca. 
Agora, quando a gente pensa né, no perfil do agressor, né, do criminoso, hum. é, ele é muito frio, porque é o que você falou. Ah. Uma pessoa, é, quando usa uma arma de fogo, ela pode estar tá a uma determinada distância. Agora, para ele efetuar o crime Isso. que ele fez, ele tinha que ter uma proximidade muito grande com aquelas vítimas. E não foi uma única vítima, estamos falando de quatro estudantes. Um detalhe, cara, é fundamental, ele não queria ruído. Então, quem trabalha com faca, vamos supor, um assassino é, utiliza, que utiliza facas, ele não quer barulho. A arma de fogo, ela faz um barulho, bum! Mas a pessoa não grita? Então, mas é, 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 um, é uma chance, mas a, a, o tiro é muito mais... O barulho é muito maior e a pessoa vai gritar junto, quer dizer, enfim... O barulho é muito maior. A faca, dependendo da forma como ele se utiliza, vai ter o primeiro instante desse grito... Mas é, é, depois para. É, que é um dos fatores que eu acho um pouco estranho ali, nesse conjunto de fatos, né? Os quatro mortos, quatro por facas e ninguém gritou e ninguém ouviu. Nem a, as outras meninas, né? É, porque duas, né? Naquela casa, para a gente explicar para as pessoas como é que é essa casa nos Estados Unidos. É, ela é uma casa de três andares. Como assim? Você tem um andar aqui, que é o um andar térreo, uhum. você tem o segundo andar e o, terce, e o terceiro andar, que é um porão. Né? E lá nos Estados Unidos é um lugar muito agradável. Aquelas casas, é, eles usam, né? a grande maioria das famílias usam, inclusive, para uma área de recreação de criança. Então, tem um salão grande, não é, não é aquele porão como algumas pessoas imaginam, um lugar feio, não. São três andares muito bons. Então, no andar de cima estava essa moça junto com seu namorado, porque vamos entender, nessa casa moravam cinco moças. Uma no andar superior, no segundo andar. O namorado não fazia parte da moradia. Ele estava ali, ele tinha saído com ela à volta e eles foram dormir juntos. No andar de baixo tem um quarto onde mora uma moça sozinha, essa moça diz que viu um rapaz saindo, né, com um lenço no rosto, tampando a boca e o nariz. Ela reconhece uma sobrancelha, que ela chama de né, uma sobrancelha arbusto, bastante fechada, né, um moço muito alto. E no outro quarto, duas outras moças que foram mortas, moravam juntas, e no andar de baixo, nesse porão, essa quinta moça... Né, que fazia parte da comunidade ali delas, que também sobreviveu. Então, ele matou três moças e um rapaz. O que acontece? Essa moça que estava sozinha no andar térreo, ela diz para a polícia, para o chefe de polícia, que ela escuta assim, uma pessoa chorando e depois alguém falando, não, calma, calma, vai ficar tudo bem. E não escuta mais nada. Ela relata que ela não escutou gritos, que ela não escutou barulhos estranhos, tipo uma luta, né? Uma luta corporal. Esquisito, né? E aí o que acontece? Ela abre a porta do quarto dela, vê essa pessoa saindo do, do outro quarto das amigas, abrindo uma porta de correr, como se fosse uma porta de vidro, e sai. Aí o que é estranho... Para mim, né? Eu vou me colocar aqui. É, porque o que, que acontece? 
hoje, todo esse processo segue em segredo de justiça, né? A juíza, a Meghan Marshall, ela decretou um segredo, porque isso virou uma comoção nos Estados Unidos. E tem muitas informações ali que ela entende que são sigilosas. Então, o que nós, todos nós da imprensa tivemos acesso foi a declaração do chefe de polícia, que é o James Fry. E nessa declaração, que é uma declaração que tem, que tem fé pública, né? ele não pode mentir nessa declaração, ele diz que essa moça, que é uma das sobreviventes, viu esse rapaz saindo. Ele acredita que esse rapaz não a viu, porque se ele tivesse a visto, ele teria matado ela também. A dúvida que paira no ar é por que ele deixa essas outras duas moças vivas e mata somente quatro. Porque... Também temos informações que ele já havia né, andado naquela região né, anteriormente algumas vezes. Ou seja, existiu toda uma preparação. Então, a ideia era matar somente três moças, porque esse rapaz, ele estava ali por um acaso. Ele não morava, ele não morava ali nessa irmandade que chama Pi Beta Phi. Né, que é muito comum nos Estados Unidos, as pessoas elas vão fazer universidade é, em outros estados e elas costumam morar em irmandades. No, o campus né, tem várias casas de irmandades e elas dividiam essa casa. E ele sai. Aí, olha que estranho. Uma pessoa, eu vou perguntar aqui porque né, um policial, ele olha, né, olha a cara do Rinaldo, ele olha sempre com aquele olhar assim, essa conversa ela não está se encaixando, não. né? com a declaração dessa moça. Ela escuta tudo isso, ela abre, ela vê uma pessoa é, com esse lenço no rosto, quase como se fosse, né? Tipo, não é uma bala clava, mas tampando aqui, ela só consegue ver os olhos. E ela não faz nada. Ela não vai ligar para a polícia, ela não vai verificar se as amigas estão bem, mandar uma mensagem, sabe? Ligar o telefone, tá tudo bem aí? Como é que vocês estão? Eu achei isso tudo muito estranho. É o isso... sistema de segurança do campus da faculdade? Tem, tem é... um botão lá, alguma coisa? E, e olha só, e a gente está falando que eram mais ou menos quatro horas da manhã. Ela só vai reportar para a polícia por volta das 11h50... Ela voltou a dormir. Exatamente, ela voltou, ela a, voltou dormir. a dormir. E aí ela acordou, mas também não foi checar as amigas. E aí o que ela diz é o seguinte, que ela chama outros amigos... Né? Porque diz o seguinte, que uma das pessoas é, tipo, não acordou como se ela tivesse passado mal. Gente, vocês viram o tamanho da faca? Ah, e assim, a legista declara que não é que foi uma única facada, tipo, ele foi lá e cortou o pescoço, sabe? Que foi uma, vamos dizer, uma morte rápida. Diz que o torso das pessoas estava muito esfaqueado. Aí, de novo, eu vou voltar aqui para o Rinaldo. Aquilo foi um banho de sangue, não foi? Não, é impossível. Eu vou separando as coisas. É, é, se ele teve a todas essas ações com esse, com esse, com esse equipamento, porque isso aqui é um equipamento, é, uma só já tinha matado, mas se ele tinha essa sequência de estocadas, né, esse tipo de coisa, é, é, a crueldade faz parte dele, é frieza. Aliás, ele tem cara de um ser frio, né? Você não consegue enxergar nele alguma reação, né? Um desespero, deu errado. Uma pessoa pode dar isso, né? a gente vê isso muito. Deu errado, me arrependi. Ele, a, a, o rosto muda, os olhos falam, né? Não, a cara dele é como se nada tivesse acontecido. Então, se ele deu, sei lá, quantas facadas numa, na outra, etc, 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 é muito, mas muito estranho. 
E nele mesmo ia ficar um monte de reações, porque ninguém abre os bracinhos e recebe a facada e fica a cara. As pessoas iam lutar contra ele. Então ele deveria ter tido algumas arranhões, que é típico de, de reações de uma mulher. Esse tipo, né? e, e eu te pergunto assim, quando você, né, a faca, o, o sangue ele vai espirrar em a cima espir dele, dele também? Dele, dele, dele. Então, é, tem, tem várias questões que eu acho, por isso que está em segredo de justiça lá. Por que, que ele escolheu essas meninas? Por que, que ele, esco ele escolheu aquela comunidade? Por que ele não pegou a vizinha, ou a de trás, a outra, sei lá? Então ele tinha fixação por uma das meninas. Ele, ele tinha um olhar diferente. Ele já tinha uma, uma, uma coisa, um, uma noia em cima de uma delas. Ele tinha. E ele foi né, nessa casa, eu entendo dessa maneira. Ele foi atrás de uma. Já que tem quatro, eu vou matar os quatro. Porque o, se eu mato a que eu quero, o meu alvo é uma. Uma menina. Se os outros três ou quatro estão é, lá, são testemunhas. Então mata a testemunha. Aí ah, as outras duas... Eu acho que as duas, as duas brincaram de, de cone. Acho que elas nem respiraram. Sabia que está tendo alguma coisa. Querendo ou não, o jovem americano às vezes utiliza de alguma coisinha que dorme um pouco mais rápido, né? E não ouve mais nada. Pode ter sido isso que aconteceu. Agora, mais uma vez, é uma, é uma pergunta se a gente está um, junto com a polícia americana, ele deveria responder por que elas, né? É, outro fator, mais ou menos, a quantidade de estocadas, né? É, com o tamanho da faca aqui é para dilacerar órgãos internos, quebrar ossos. Aqui quebra um osso com facilidade, com uma facilidade enorme. Né? É, tinha um jovem que era, em geral, o, o homem tem a ossadura maior, a musculatura a, é um pouco mais forte. A, a, querendo, por mais que a faca seja boa, ela resiste um pouco. Poderia ter tido alguma luta. Né? É, tomei uma, vai dizer, mas não quero tomar a segunda, eu vou lutar, eu vou segurar a mão, eu vou me cortar. Então dá para fazer o histórico, a, a vítima tem cortes na mão, sabe? Então ele lutou, ele segurou pela faca, buscou o rosto, buscou a região do coração. Todas essas respostas aí, a própria a forense, ela diz, se ele vai no, em cima do coração porque ele ama e mais odeia, se ele vai para o órgão genital, ele, já, ele, é uma, ele é um psicopata no sentido de crimes sexuais. Então tem várias coisas que eu entendo que por isso que está... Está tá no segredo tá de no justiça. Segredo. Eles estão entendendo a mente desses, desse cara. E por mais que ele tenha um... Ele é um estudante também, né? Isso. não é, isso é, aí, é um, é um outro dado que é muito estarrecedor. É. Gente, ele é um estudante de criminologia. Ele está fazendo um PHD. O que é um PHD? Nossa. É um doutoramento, né? Ou seja, ele já estudou, casos, né? aí ele já fez um mestrado, aí ele está indo para um nível acima, ele está né, se preparando para ser um doutor uhum. na área criminal. Ou seja, né, na área de principalmente de psicologia forense, psicologia criminal. Mas uma pessoa um tanto quanto perturbada, né? E aí é uma coisa que a polícia também levanta e que eu acho que isso aqui tem causado ah, uma perturbação na sociedade. Como que uma pessoa que estuda tanto, né, estuda essa área, né, tem até aquela série How to Get Away with Murder, né, como, como se livrar de um crime, acaba dentro da cena de um crime. Porque ele esqueceu, vamos lá, olha só, ele esqueceu a bainha da faca com impressões digitais. A questão é, ele esqueceu ou deixou de propósito? Aí, ele foi capturado, o celular dele foi capturado pelas herbes. 
ou seja, comprovando que ele estava naquela região. É, o celular pessoal dele. Ele, inclusive, desliga uma hora, depois religa o celular. Tudo muito suspeito. Qual, qual comentário que, que significa as herbes para as pessoas? A gente tem em São Paulo, tem no Brasil isso. As herbes elas estão relacionadas às antenas. Cada antena ela herbes como se fosse um, um círculo de, de, de efeitos de rádio. Né? Então, cada área, se você passar com o teu celular, aquela herbe daqui é quase... Um, vamos pensar como se fosse um quarteirão. Aquele quarteirão ele vai saber que o teu celular passou ali. Então não tem como falar que não. Isso é uma prova técnica que é impossível ter um... Dizer, olha, tem dois celulares iguais. Não tem, tá? Não tem. Então quando eles falam, olha, a Herbie pegou que você estava por ali, inclusive ajuda até em casos de sequestro. Isso. Quando o sequestrador liga alguma coisa, a gente entende que aquela Herbie, que é aquele quarteirão, para as pessoas entenderem rápido, olha, está naquele quarteirão. Então, facilita. Em vez de eu entrar na cidade inteira, um exemplo, Campinas inteiro, eu vou no bairro daqueles dois, três quarteirões que possivelmente... Só pra... Então, aí olha só. Então, vamos voltar aqui. Olha a quantidade de erros que ele comete e que fica sempre a dúvida no ar. Ele cometeu esses erros ou tudo isso foi proposital? Eu entendo que, para mim, são erros e são erros grosseiros, né? Para um estudante de PHD de criminologia. Então, é a bainha da faca esquecida, são as... As herbes que, enfim, qualquer aluno, né, não precisa nem estar fazendo PHD, né? Qualquer pessoa que assiste investigação criminal sabe como é que a polícia vai te pegar, né? A Elise Matsunaga foi colocada na cena do crime, onde ela, o, o marido ela deixou os restos mortais do Marcos pela herbe do celular, que apontava, ó, aqui achou a cabeça, o celular dela estava aqui. Aqui achou o torso, é, estava aqui. E a herbe, né? Exatamente, porque ela foi jogando em lugares aleatórios ali em Cotia. A mesma coisa aconteceu aqui. E ele também foi flagrado nas câmeras de segurança, com um carro dele, um Hyundai Electra, ou seja, branco. O carro que é dele, que está no nome dele. Ou seja... Hoje, gente, é muito difícil, é dificílimo você querer cometer um crime perfeito. Não. A gente, eu sempre é, falo, converso com a polícia, né, que o que existe é crime mal investigado. Mas crime perfeito é difícil. Hoje, com toda essa tecnologia, que todos os lugares têm câmeras de segurança, o tempo inteiro, ele também não pensou nisso, ainda vai com o carro dele pessoal. Mas, Carla, eu vou botar uma... Uma pulga. Uma, uma pulga. A intenção era de uma menina. Chegou lá e encontrou um monte. Já começou a fugir o plano dele. Se ele é um cara técnico, aquele que joga videogame, vamos passar por, pelas fases, ele foi pensando, olha, eu vou calcular, ele passou várias vezes onde a menina morava, aquela coisa toda, então eu vou atrás dela. Começou a dar errado. O crime nunca é perfeito e nunca será, graças a Deus... Por isso que eles deixam esses vestígios. A gente sempre fala, né? O crime, fa... o morto fala com a gente. O crime diz o que está acontecendo, né? Então, é... começou a dar errado. Aí, de, uma... de um homicídio passou a ser quatro. Ele deve ter se mov... movimentado emocionalmente. Pega daqui, pega de lá, caiu a bainha. Uhum. É aquela coisa. Aí bate o desespero. Porque ainda mais ele, já que ele é estudante, ele já deveria saber todas as possibilidades... Do, do que como faz e de como não deve fazer, né? 
E aí, olha só, ainda tem mais, porque não para por aí, que ele comete mais erros. O que, que acontece? Para as pessoas entenderem também no mapa ali dos Estados Unidos, é... essa faculdade de Idaho fica em Moscow, na cidade de Moscow, e que está do lado aqui de Washington, mas não é Washington capital, gente, de si, é Washington Seattle. E esse rapaz de 28 anos, o Brian, estudava nessa universidade que fica a 16 quilômetros de distância. Ou seja, ele sai daqui e volta para sua cidade. O pai dele vai se encontrar com ele. Ele é da Costa Leste. Ele é da Pensilvânia. A gente está falando dos Estados Unidos, que é um país também de dimensão continental. Ele é enorme. O Brasil está aqui na vertical e os Estados Unidos está aqui na horizontal. Ele cruza, ele sai de Washington aqui e vai para Pensilvânia de carro com o pai. Ele é parado pela polícia duas vezes por alta velocidade. Ou seja, ele estava... Eu, eu sempre acho que ele queria ser descoberto, ele queria ser pego. Uhum. Mas não para aí, não. Vamos contar mais coisa para você analisar aqui, Rinaldo. Ele chega na casa do pai, porque ele é preso, né? Já ali na área da Pensilvânia. E aí ele resolve fazer uma super lavagem do carro. E ele vai fazer o quê? Usar luva cirúrgica. E o que acontece? O vizinho, porque são casas que não são moradas, vê uma pessoa lavando o carro com uma luva cirúrgica. No primeiro momento, eu vou achar estranho uma pessoa lavar carro com uma luva cirúrgica. A gente sabe até que existem luvas para lavar carro, porque tem gente que tem alergia, sei lá, algum determinado detergente ou algum produto químico. Você lavar carro com luva cirúrgica é estranho. Muito bem. Isso também foi contado para a polícia. Presta atenção. Ele estava lavando na casa do pai, né? Estava lavando na casa do pai. Agora, olha aqui, de novo, para mim é uma burrice. Por que ele lavar o carro? Está tudo certo. Isso é muito comum, gente, nos Estados Unidos, né? Lá não tem... É... As pessoas fazem as suas coisas. As pessoas consertam a sua pia que quebrou, o seu vaso que está entupido. As pessoas é, consertam o seu portão, a sua porta, lavam o seu carro. É muito natural as pessoas fazerem esses serviços. Até porque são serviços que são... Acabam que são serviços caros, né? A mão de obra nos Estados Unidos ela é cara. Então, lavar um carro é muito normal. Eu tenho uma casa, peguei minha mangueira, estou lavando meu carro. Estava sujo, lavei e vim de viagem. Agora, lavar o carro com luva cirúrgica não é normal. E aí, de novo, eu vou puxar um outro caso, que é muito bom, Rinaldo, que é o caso da Suzane, que é a Suzane von Richthofen, que é, né? está solta agora. né? É, eu lembro que eu entrevistei o perito o Ricardo Salada e ele me contou na época que ele falou o seguinte, que a Suzane tinha usado né, meia calça, tinha né, se protegido para não cair pelos e cabelos na casa. Aí ele falou... Mas que coisa estúpida, né? Porque eu encontrar um cabelo dela, ou um pelo dela, ah, ou do namorado dela, eles moram lá, e o namorado frequenta aquela casa. Tá tudo certo. Quando ela se prepara dessa forma, ela coloca né, uma pulga atrás da orelha de um policial que é bem preparado. O que, que acontece? Ele foi lavar o carro, possivelmente, para tirar as manchas, né? de sangue que ele deve ou outra, tentar tirar outros vestígios. Carla. Mas por que, que ele usa luva cirúrgica? Porque o policial encontrar, vamos dizer, digitais dele dentro do carro... Normal. 
Carla, a resposta está no pai. Quer apostar? Essa viagem que ele fez, que deve, deve ser por horas, né, atravessando de, do Sim. leste ao oeste... São mais de 3 mil quilômetros. Nossa, é longe pra caramba. É. é daqui ao nordeste. <risos> né? Uma puxada boa. É, ele, eu tenho certeza que ele, ele falou entre linhas com o pai. O pai sabe. Ah, sabe. Porque ninguém... É quase uma terapia. O pai, vamos fazer uma viagem? É, vamos, eu te levo, vamos de avião, pô, 3 mil quilômetros, é longe, hein? Não, vamos de carro, a gente tem que conversar. Aí você vai conversando, você vai dirigindo, uma hora entra o assunto, ô filho, o que, que você tá com essa mão vermelha? Por que, que a tua unha tá, tá isso e aquilo? Você tá machucado, é. né, com algum isso. machucado. Por que, que você tá com um, 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 um olhar, a pupila tá um pouco estranha? O pai fala, quem é pai sabe como é que o filho reage, mãe principalmente. Eu acho que o pai sabe de tudo. E ele foi pedir um pouco de pai, e agora? Então dá, dá o perfil um pouco psicológico, porque a polícia pode ser técnica, mas a gente é comportamental. A gente tem que olhar o comportamento, a gente tem que analisar como é que... A gente estava conversando agora há pouco, né? Não, o rosto, né? Aí eu olho. Tem carinhas aí para mim que, que, que indicam. O gesto, como a gente passa de viatura, como é que ele olha. Ele já dá uma olhadinha. Ué, por que, que não está olhando para mim? Tô olhando para você? Qual... Tô chegando em você, você vira a cara? Alguma coisa você tá devendo, né? Quer dizer, a gente tem o comportamento na nossa veia, né? Que é o diferencial da polícia americana, da polícia brasileira. A brasileira é cachorro, no, no bom sentido, é faro, faro. O americano, a gente sabe, eu... A gente trabalhou junto muitos anos atrás, eles falavam, nossa, a gente falava para eles, nossa, vocês são os caras, hein? E eles falavam, não, vocês que são os caras, vocês não têm nada e vocês solucionam pelo faro, a gente tem um feeling absurdo. Então, quando a gente está comentando sobre o pai, o pai tem muito a dizer. Pode apostar, pode botar umas fichas aí. É, não, porque quando a gente olha, né, olha a quantidade então. de, de coisas que ele foi deixando pelo caminho, né? É. A bainha... O celular, que a Herbie capturou, aí você tem o carro capturado pelas câmeras de segurança, depois ele vai lavar o carro com luva cirúrgica. É praticamente, Olha, né? É batom na cueca, batom né? Na cueca. Ele deve estar um pouco machucado, porque não é normal uma pessoa que trabalha com uma faca, tem briga, tem luta, ninguém fica quer Mais uma vez, ninguém fica com a patinha para cima para receber a facada. Você bota aqui, você vai segurar, você faz o um movimento, você segura. A pessoa se corta. Com uma faca desse porte, ela se corta. Se eu pegar aqui errado, aqui, eu peguei a faca aqui errado aqui, apertei aqui, eu me cortei aqui. Por isso que a bainha é gorda aqui, de couro. Isso aqui tem que ser couro, né? Porque a hora que eu pego aqui, ó, olha, eu tô apertando aqui, ó. Sério, isso aqui eu tô apertando, não vou me cortar. Se eu puxar aqui e fizer isso, a mesma coisa que eu me cortei. Então eu acho, tenho certeza que ele se machucou. É impossível ele não ter se machucado. E alguma coisa, não, e a própria é. resposta né, da própria vítima, uhum. quando é esfaqueada, ela né, devolve sangue para cima dele, e é lógico, ele entra dentro do carro para ir embora da cena do crime, ah, vestígios serão encontrados. É lógico que aí eu acredito que ele deva ter feito uma boa lavagem, nós não temos mais informação é. sobre o que ele foi ter, achado de vestígios troca... no carro. Cara, ele deve ter trocado, obviamente, de roupa, jogou fora, vamos pensar no básico. Porque a arma do crime não foi encontrada. Então, o fato, a arma do crime não foi encontrada e uma não. digital de uma banheira, a, a, esse protetor aqui não mata ninguém. 
quero a faca. Por isso você está falando isso. Tenho certeza que o promotor, o juiz, a sociedade americana, cadê a faca? Ele fez uma viagem de 3 mil quilômetros? <risos> 1.800 quilômetros. Estou na estrada aqui, pega a faquinha, ó, up, joguei pela janela e para achar agora. É, não acha mais. Então, a viagem, que... de, essa viagem, é. é uma viagem de limpeza de um monte de coisa. Eu, eu me vi livre da faca. Da se, roupa. Da roupa. Olha o caminho inteiro, ele vai soltando. Talvez então, de informações, é, de documentos. Que coloquem de a prova para ele ser condenado mesmo. Que mais uma vez, a banhinha aqui não condena. Não condena, cara. Aqui eu tenho certeza que ia ter dificuldade. Aqui. Imagine lá. Que a justiça tem uma tendência um pouco mais profunda. Não que aqui não seja. Mas é, é, a banhinha não mata. Mata a é. faca. O que um, um especialista né, nessa área forense acredita, é, isso é uma informação desse especialista, né, que ele deixou essa bainha da faca de forma proposital na cena do crime. E o que, que ele justifica? Por que, que ele acha que ele fez isso? Porque não só nos Estados Unidos, aqui também no Brasil, você não pode ser condenado pelo mesmo crime duas vezes. Então, ele está indo a julgamento, né? ele já passou por uma primeira audiência. Né? Aí, vamos deixar claro aqui para as pessoas, lá no estado de Idaho, tem pena de morte? Sim. A juíza já avisou a ele que ele possivelmente vai né, enfrentar a prisão perpétua ou a pena capital, que é a pena de morte. O que você levantou aí um dado muito bem. Uma bainha de faca, ela não mata ninguém. Ela é uma questão circunstancial. Sim. Hoje, é, essa questão de, do reconhecimento, porque é um reconhecimento parcial, não é? E mesmo que, digamos, a pessoa não reconheça, não foi ele. A gente sabe que hoje em dia, se você não tiver provas substanciais, acaba que isso é retirado nos processos, porque muitas vezes as pessoas se enganam, né? É, e a defesa vários... sabe trabalhar isso, sabe? Tem vários é. erros. Aqui eu já uma vez conversei com um policial, até lá do DHPP, que ele diz o seguinte, por exemplo, quando você pega um criminoso que é um oriental, né? Ah, o que, que é um erro nosso, né? É que a gente acha que todo mundo tem a mesma cara. Então, quando você coloca, né? Isso já aconteceu mais de uma vez, né? Várias vezes. Você coloca... Vários orientais ali para reconhecimento. A pessoa aponta para qualquer um, porque ela acaba achando que todos são iguais. Ela não consegue ver diferenças. Ela vê é. diferenças uhum. quando né, essas fisionomias têm a ver com a fisionomia dela. É lógico que para um oriental ele vai olhar, não, eu sou completamente diferente daquele outro oriental, né? Uhum. Somos pessoas diferentes. Mas isso acontece. Então, esses erros grotescos acabam acontecendo. Então, possivelmente... Inclusive, esse depoimento que ela diz que viu, na verdade, ela não reconhece ele, ela, ela dá características, não é? Sim. é? Que isso vai ser levado e que se ele for né, inocentado, ele não, pode, ele não poderá ir a um julgamento novamente. É isso que esse especialista na área forense traz. Eu entendo o que ele está falando, mas eu acho que, de novo, esse moço, ele teria que pensar em muitas variáveis, né? Porque, assim, você nunca sabe qual vai ser a reação da pessoa. Porque o que você falou, o rapaz podia estar no banheiro, não é? Fazendo xixi. Ele podia estar em outro lugar, ele podia estar, enfim... Começando é... indo embora, encontrou ele subindo Exatamente. Estado, né? 
não sabe se não ia chegar uma outra pessoa é. naquela casa. Porque você acredita que você tem o controle sobre tudo. E, na verdade, você não tem. Você tem o controle das suas ações, mas você não sabe quais são os imprevistos que podem acontecer. Podia entrar um. A gente está falando aqui naquela parte da universidade que tem muita árvore. Podia entrar um bicho ali dentro, sei lá, um gato ou algum ou bicho do mar. Ou delas, se tivessem um, um instrumento de defesa. Pronto. Ele não sabia então, que pô, tem gente que dorme. Uma vez com uma arma ali, matava ele. Exatamente. Quer dizer, você tem muitas hum. variáveis... Eu, assim, por mais que ele tenha estudado todas as possibilidades, estudar todas as variáveis, ele não, eu acho que ele não chegaria a todas elas. Não. Ele teria que ser... Ele não tem nem idade suficiente, né? Temos essa outra questão. Ele tem 28 anos. Não é que ele fala, ah, não, ele é um homem de, sei lá, de 58, que tem muita experiência, tem muita vivência. E aí, o que, que acontece? Tem um outro dado que é muito bom para a gente comentar aqui. É o seguinte, existe uma rede que se chama Reddit que ele lança né, uma pesquisa que ele queria saber como é que era o, o sofrimento da pessoa sentir a morte. Né? Ele queria entender o olhar da morte. Então, olha a cabeça doente desse rapaz. Ele faz isso. E ele tentou, Rinaldo, se inscrever num curso, porque assim, lá nos Estados Unidos, gente, isso é uma outra informação muito interessante, ah, cenas de homicídio, os policiais usam hoje, como a gente tem aqui em São Paulo, para a polícia militar, umas câmeras nos coletes. Lá nos Estados Unidos não existe polícia civil e polícia militar. É uma única polícia. Né? Você vai tendo níveis hierárquicos e departamentos. Eles entram com aquela câmera para exatamente é, checar todo o perímetro, como é que era a cena do crime, porque essas imagens são de muita valia para os peritos, para depois lá na frente, para acusação, inclusive para a própria usa. defesa, uhum. para tudo isso, para entender né, aquela imagem que está de estática. Detalhezinho, é para tirar a possibilidade de manipulação da área do crime. Exatamente, alguém é. colocar, plantar uma é. arma ali ou retirar algum material. Uhum. Então, os policiais que nunca andam sozinhos, não é isso? Também Sim. o Rinaldo vai explicar para a gente e por que que não. Eles estão, pelo menos, em dois ou em mais, dependendo né, da situação. Existe isso, isso é um banco de imagens, que inclusive é do FBI, é tipo como se fosse um CSI do FBI. Só que os alunos de criminologia podem ter acesso a essas imagens. É lógico que não é uma coisa simples, é uma coisa muito complicada. Isso é bem louco isso, hein? Eles precisam preencher lá um cadastro, eles precisam passar por avaliações, porque na grande maioria esses psiquiatras né, e esses psicólogos forenses vão lá na frente, inclusive, trabalhar nas forças de segurança. Sim. Eles vão fazer parte. No FBI, é, quando a gente, a gente... Vamos lembrar aqui da Bird, né? Que é uma das ex-agentes do FBI, que ela que traz, ela cunha o termo serial killer, está na série Mindhunter, inclusive, da Netflix, a importância daquela mulher. Né, porque ela começa a entender que eram... Aquelas pessoas, elas eram é, assassinos em série. Não eram é, um assassinato aqui, um outro ali. Eles tinham conexão entre si. Então, eles são muito importantes. E esse rapaz, o Brian, estava tentando fazer parte deste esse programa. Time. Uhum, desse time. Ter acesso a esse tipo de imagem. Que são imagens, inclusive, o Rinaldo pode explicar aqui, graficamente muito complexas. Nossa. Porque você pegar... Eu imagino... É, eu já vi algumas, porque a gente trabalha aqui com vários processos, né? Nessa área de, 
é, true crime, né, de crimes reais, são horríveis. Agora, você imagina aquilo tudo gravado, né, e, e, e ele tem uma importância, de novo, inclusive, para estudar né, modos operandi, estudar a cabeça de criminoso. Olha o que, que ele queria ter acesso. Ou seja, esse rapaz, ele tem todos os indícios contra ele. Ele era uma bomba relógio. Era o tic-tac da cabeça dele. Já devia ter uma substância meio estragada dentro do caráter dele. Acho, pelo que eu entendi, pelo que a gente está lendo, ele é réu primário em... Só foi usuário de droga, mas lá para os Estados Unidos isso é normal. É, ele era usuário de heroína, heroína. que também é uma droga potente, Muito não é? Muito forte. Sempre queima o lado do cérebro. Sempre deixa um ladinho meio fora do, 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 do esquadro, né? Uhum. E, então, ele, ele era real primário. É, por isso que eu acho que esses, essa quantidade de erros dele, que nem, não é erros, de fatalidade de uma maldade. Uhum. Alguém vai fazer uma, uma maldade e ela vai errar. É porque ele era real primário. Ele era aquele cara que quer aparecer... E, e eu tenho certeza, Carla, pode escrever, Essa, esse instituto que, que dá acesso a jovens e estudantes, eles vão pensar melhor. Porque não pode, né? Eu acho, no meu conceito, a gente é brasileiro, a gente sabe o que quer. É. O brasileiro, como o próprio latino, ele é muito de, de tocar, né? ele é muito de encostar, ele gosta disso. Faz parte da nossa realidade. Homem e mulher se, se abraça, assim por diante, né? Amigos, etc. Os Estados Unidos não, eles são meio, não encosta não, eu gosto de você, né? Tá, tá tudo bem. Agora, eles darem esse, esse potencial de proximidade, é como um abraço aquilo. Nossa, eu tenho fixação por morte, eu vou ver como, como um cara matou. Poxa, esse cara foi quase perfeito, mas aquele ele, ele errou ali. Ah, mas aquele ali errou da jeito. Ele vai começar a criar na cabeça dele, mais uma vez, por uma substância de caráter, é, não que ele estava estudando, ele estava vendo um, um projeto pessoal dele de querer entrar nos livros que ele hoje estuda. Então, é, eu acho que aqui no, aqui no Brasil não tem isso, tá? Esse, esse banco de dados de acesso assim, a estudantes, pela minha informação, ele não existe, né? É, se existe lá, eles vão pensar melhor. Não, sim, e tem mais um dado para a gente trazer aqui para o programa, que é o seguinte, o Brian tem uma irmã que se chama Amanda, Amanda Conberg. Ela fez um filme em 2011, e a temática do filme é exatamente aquela cena daquele crime. Chama-se Two Days Back, o filme. Olha a quantidade de coincidências, olha a quantidade de provas, que não são só provas circunstanciais, são provas, eu acredito que são provas muito robustas e serão muito bem usadas pela promotoria nos Estados Unidos. Eu acredito também que a polícia ali de Idaho fez um excelente muito trabalho. Bom. Parabéns. Eles foram cautelosos, eles não foram apressados, fizeram uma boa investigação para poder colher é. todas essas informações. Fizeram um glamour de internet. Exatamente. É lógico que eles ainda procuram a arma do crime, né? Porque essa arma do crime ela é fundamental, mas é o que ele falou. Uma viagem de 3 mil quilômetros, aqui o nosso policial já matou a pau, né? Ele jogou isso fora, ele sumiu com um monte de provas. E aí, tem mais um outro dado. Ele foi preso né, em 30 de dezembro e foi levado para Idaho. E ele está agora num sistema que é conhecido como perigo de suicídio. Então, ele é obrigado, gente, a usar uma veste, né? Que é tipo... É como se fosse um macacão, um cobertor, cobertor. balístico... 
para que ninguém possa matá-lo e ele também não possa né, atentar contra a própria vida. Eu vou pedir para o Rinaldo explicar o seguinte, que isso é o mesmo que usa no colete à prova de balas, não é isso? Aquela, essa veste? É, ela é, ela, é, ela, é, ela é bem própria de um... Até é engraçado, assim, né? Ele só fica salvo só na cabeça, né? É. É quase uma roupa... Ele fica meio gigantão, assim, com, com esse edredonzão, né? Uhum. Então, ela, ela tem um, um, um suporte de, é, que resiste armas de vários aspectos, inclusive facas, né? É, que a maioria tem um pouco de dificuldade. É, os, os coletes, eles resistem impactos, né? Não face cortante, né? E aí... É... Então, os Estados Unidos é, tem, tem, tem coisas que a gente, do Brasil, a gente acha um pouco estranho, né? Vamos dizer assim... Aqui... A gente tem isso aqui no Brasil? Não, não, não. não. Imagina, com, com perdão da palavra, a hora que ele entra lá, ele passa pelo... Ele passa pelo... Pela turma que dá o... Né? Que deixa ele... É... Sem condição de suicídio. Estou sendo bem gentil, né? né? Então, o que, que eles fazem? É, eles tiram o cadarço. Tem gente que se mata com o cadarço. Eles se enroscam e mata com o cadarço. Eles tiram o cinto. Dependendo do grau de, de, de xarope, eles tiram a calça, porque a calça eu tenho, eu faço daqui algo para poder me enroscar. Né? Até o zíper, não é? Tira os... É, já tira a calça, né? mas pelo zíper ele pode se machucar, ele pode cortar. É, ah, eu uso óculos, eu tenho correntinha. Esquece, não tem mais. Porque tudo isso pode virar uma arma. Porque a hora que ele fica... Já a hora que ele sente que ele errou, a hora que ele sente que ele perdeu a liberdade dele, ele vai entender que eu, agora eu quero também morrer. Vamos imaginar um crime passional. O cara ama, ou a menina ama o cara é, e mata. A hora que ela fala, putz, que besteira que eu fiz, eu também quero morrer. Então, a tutela do Estado... Como no, lá nos Estados Unidos, eles estão extremamente cautelosos lá. Para a gente é um pouco até chocante, né? É, porque se acontece alguma coisa lá dentro, a responsabilidade jurídica é do Estado. Então a gente chama de seguro aqui. Então se a pessoa é extremamente estranha, tem comportamentos... A pergunta é que fazem, né? Você tem é, problemas com relações a pessoas, raça, religião? Ah, eu tenho. Então eles já botam no seguro. Porque se ele vai para um local que ele se sente incomodado, ele vai causar problema. E se causar problema, ao funcionário público, número X, RGX, Y, vai assinar o problema. Você imagina um, 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 um matusquela desse, que causou um problema grave, no fim, deixa ele solto, faz alguma coisa e o carcereiro, no fim, paga para aquilo, porque ele está lá para cuidar. Então, eles geram essas coisas. Nesse caso aí, ele está, o, o, o jovem lá americano, ele tá, eles estão preservando tudo dele, tudo. Eles estão pensando de aze, porque a qualquer momento ele pode ter um surto, de fazer qualquer loucura. E como é que o, o crime? Exatamente. Como é que eu explico para a mãe dessas meninas aí, os pais? Porque, e exa né? é. Exatamente, quando a gente lembra do caso do Dummer, né, que ele acabou sendo morto dentro da própria penitenciária, ele também estava ali, né, na questão, ele, ele recebeu ali a pena de morte, mas o que acontece? Um outro preso acaba matando ele. 
E, e não é só uma questão do julgamento, né? uma questão da justiça, tem uma questão da própria pesquisa, né? quando você conversa né, com alguns agentes do FBI, essas pessoas, né, elas são tão fora da curva de tudo, né, da questão da empatia, né, e quando envolvem ali psicopatas, essas pessoas precisam ser estudadas, né, para entender esse comportamento é, é bem legal. e poder, né, se antever a esse tipo de criminoso. Porque quando você olha a cara do Brian, como o Dummer, eles são pessoas completamente normais. Você não andando por aí. É, você fala, é um monstro, é um monstro. Não, ele não é um monstro. Ele é uma pessoa que passaria por nós Agora. aqui. Uhum. E é uma pessoa muito ok. Ele não, ele não baba. É. Ele não fica contando o dedinho. Ele não fica puxando o cabelo. Porque as pessoas acham que é, seriais killers nesse perfil são gente extremamente estranha. Não são. Não são trabalham, tem emprego, capacidade intelectual, tem tudo normal. É uma pessoa normal, se relacionam, né? Exatamente. Então, e aí você... Ah, esse é o grande problema que eu acho que os Estados Unidos é muito legal nesse quesito. Eles gostam de, de, de pegar um caso, esgotar o máximo para formatar uma jurisprudência, vamos falar assim, para poder identificar futuros casos, né? Exatamente. É, eles têm essa coisa da guerra, eles têm todo um processo lá que, que mexe com eles todos lá, né? Graças a Deus a gente não tem. Então eles têm uma, uma engenharia genética que vem às vezes do avô, vai vindo, né? É complicado isso mesmo. É, é isso, Rinaldo. Então hoje ah, a é. gente trouxe informação aqui para as pessoas sobre o caso né, que envolveu esses quatro estudantes ali em Idaho. Rapidamente eu vou falar o nome deles, é o, 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 o estudante masculino é o Ethan Chapin e as três moças, uma delas é a Kylie Gonçalves, a segunda é a Madison Morgan e a terceira é a Zina Carnoddle. Então foram essas quatro pessoas que infelizmente morreram né, na mão Nossa. dessa pessoa tão cruel. E a gente termina aqui o nosso A Prova de Bala de hoje. Muito obrigada e até a próxima semana. A prova de bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, avoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.